0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mes-salâla Muhammed Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım Allah'a sonsuz Hanfe'ye şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ve konumuz ruhu Allah'a ruhun Allah'a teslimi. İlk teslim edeceğimiz ruhumuzdur. İkincisi Fizik vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü irademiz. Bunların ilk üçü birer vücuttur. Ruhumuz bu vücudumuzun şeklindedir. Nefsimiz de aynı, fizik vücudumuzda da aynı görüntüdedir. Görüntüler arasında hiçbir farklılık yoktur. Ve üçü de netice itibariyle emanettir. Ama böyle bir vücut olmayan bir de irademiz var. İrademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu akşamki konumuz ruhumuzun Allah'a teslimi. Kısaca Ruhumuzu Allah'a teslim etmeden ki son aşamaya gelelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz ve tavır ortaya koyuyoruz. Musibetlerle imtihan oluyoruz. Tavrımız ortaya çıkıyor musibetlere karşı ve olaylar karşısında nasıl davranıyoruz. Ve bu de allah Teala tarafından seçiliyoruz. Allah Teala diyor ki: Allah yüce bir ilahım ve yüce ilahım Allah kullarından Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar bir belli dizaynın içindeki insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte ikinci basamakta Allah'ın seçtikleri insanların %90'ından fazlasıdır. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3. basamağa ulaşır. Kalbinizden bir dilekle Allah'a dinemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilerseniz mutlaka Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve gördüğü zaman da rahim tecelliye başlar. Bu tecelliyi gözlerinizdeki hicab-ı mestüreyi alır. Görme hastanızın üzerindeki müşaveti alır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. İşitme hastanızın mührünü açar. Kalbinizin indirak hastasının mührünü açar. Kalbinizdeki ekinleti alır, yerine hipat koyar. Öylece size yedi tane furkan verir ve bu verdiği yedi tane furkanla her seferinde, her furkanda günahlarınızın de birinin sevaphanesine kaydedilmesiyle günahlarınız ve sevaplarınız eşdeğer olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ı seven bir insandır. Ve bu çerçevede, ileride mürşidini de sevecektir. Allah sevdirecektir. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dini yaşamak, İslam'ı yaşamak ve kainatın yegane dini olan Haneb dinini yaşamak, hep sevgi bazına dayalı bir dizaynı içerir. Olmazsa olmaz şartıdır. İşte böyle bir noktada Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah işitir bilir ve görür. Ve bunun üzerine kişi Allah'ın işittiği, bildiği ve gördüğü noktada Allah'laşmayı dinlemiş olan birisidir. Sadece onun kalbinde Allah'laşma dileği vardır. Ve Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecellinin sonunda yedi tane furkan günahlarımız kadar sevabı sevap sevaphanemize kaydeder. Ve günah sevapları Günahlarından daha yüksek olan birisi haline geliriz. O noktada kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Çünkü bu kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Bir insan Allah'ı açmayı dilemezse Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kazandığı dereceler heba olur, amelleri heba olur boşa gider, sıfırlanır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amel defteri sonuna kadar açık kalır. Hayatı boyunca hep allah Teala bekler ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin de onun günahlarını örtsün. Ama dilemezse son noktada o kişinin bütün amelleri kendi kazandığı dereceler sıfırlanır. Ve bu kişi günahları mutlaka sehaplarından yüksek olan birisi olarak cehenneme girer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için gidecek yer mutlaka cehennemdir çünkü amelleri boşa gitmiştir sonra bu kişi Allah ulaşmayı dilemiştir furkanları almıştır yedinci basama ulaşmıştır bundan sonra allah Teala o kişinin kalbine ulaşır sarı kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir Sonra allah Teala'nın göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yapar, kalbine rahmet nuru girer. Yüzde iki bulunca kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişinin mürşidini sorma hakkı vardır. allah Teala onlara söz vermiştir. Kim bu seviyeye ulaşırsa ...Allah'alaşmayı dileyip de... ...böyle bir hedefe ulaşırsa... ...Allah onun... ...onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Hacet namazını kıldığında mutlaka allah Teala ona mürşidini gösterir. Mürşidini göstermekle kalmaz. Mürşidini sevdirir. Allah alışmayı dilediği noktadan bu noktaya girinceye kadar da allah Teala o kişi öyle bir tesirde bulunur ki o kişi artık namazı seven, oruçtan, oruçta açlık duymayan ve ...bütün güzellikleri yaşayan bir hüviyet kazanır. O kişi zikir yapar, zikirden hoşlanır, namaz kılar. Namaz kılmak onun için bir zevktir. O kişi Allah'ın ibadetlerini yaparken sadece zevklerini yaşar. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Ve Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Bu akşam mürşidine ulaşan bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması olayını beraberce inşallah gözden geçireceğiz. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ne olur? Bu kişi allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. ...mürşidine ulaşmıştır. Şimdi yedi tane de... ...nimet alacaktır. Birinci nimet... ...başının üzerine devrin imamının... ...ruhunun gelmesidir. İkinci nimet... ...kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Üçüncü nimet... ...günahlarının... ...sevaba çevrilmesidir Ve Allah-u Teala'nın o kişiye Bir Kazandığı derece Atakajlılık 10 derece vermesi söz konusuyken Bugünden itibaren 100 derece Vermeye başlamasıdır Bu 100 derece 100, 200, 300, 400 500, 600, 700 Dereceye kadar yükselir ...öylese... ...bu noktadan itibaren... ...dört emanetin durumu da... ...söz konusudur. Nevs, teskiye olmaya... ...burada başlar. Neden? Çünkü kişi buradan itibaren... ...zikir yapacaktır. Kalbine giren... Fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaklar. Karanlıkları atacaktır kalpten dışarıya ve karanlıklar tekrar geriye dönemeyecektir çünkü yerleri işgal edilmiş olacaklar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyeye başlar. Fizik vücut nefs tezkiye oldukça nefsin afetlerine karşı her geçen gün daha çok güçlenir. ve Allah'ın söylediklerini emirlerini daha üst seviyede yapmaya başlar ve daha ötede irademiz her geçen gün nefsin afetleri azaldığı için biraz daha güçlenir. Nefsimiz de her geçen gün Allah'a doğru, nefsin teslimine doğru yaklaşır ve nefsin hasletleri, fazilet, has, faz, fazılları artacağı için nefs giderek temizlenir ve nefsin teskiyesi söz konusudur. Ruhun Allah'a doğru yükselerek Allah'a ulaşması söz konusudur. Önce ruhumuz Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut teslim olacaktır. Daha sonra nefs Allah'a teslim olacaktır. Yüzde %51 nur birikimi ruhun teslimidir. Yüzde %81 nur birikimi fizik vucunun teslimidir. Yüzde %100 nur birikimi nefsin Allah'a teslimidir. Sonra irademizi de Allahu Teala'ya teslim edeceğiz. Böylece faktörler tamamlanacak ruhun ve için nefsin veladenin Allah'a teslimleri. Bu akşamki konumuz ruhun Allah'a teslimi. Ve maceramız mürşidimize ulaştık ulaşmakla birlikte başlıyor. Kalbimize Allah Teala imanı yazıyor dedik. Yazarsa ne olur? kalbimize allah Teala'nın imanı yazması demek, kalbimize bir manyetik alan koyması demek. İman kelimesi bir mıknatısın bir kutbunu temsil eder. Kalbimize giren nurlardan, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbimize yazılan iman kelimesinin tersi kutbu ihtiva eder. Zıt kutuplar birbirini çekeceği için zikir yaptığımız zaman kalbimize giren rahmet faz ve salavat nurlarından fazılları iman kelimesi kendisine çeker ve fazıllar iman kelimesinin etrafında ona yapışıp toplanmaya başlar. Bu nasıl bir müessesidir? Bunun adı nefs tezkiyesidir. allah Teala Nur suresinin 21. ayet kermesine diyor ki vel evlafu'llahi aleyhi ve rahmetuhu mazeki minhum ebeden ehada eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi teskiye edemezsiniz ise bir insanın nefsini tezki edebilmesi için rahmetin ve fazlın, fazlın ki allah Teala burada bir de salavat gönderiyor ve salavatın nefsin kalbine ulaşması lazım. Böyle bir dizaynda nefsin kalbine giren rahmet fazla salavat nurlarına bakıyoruz. Nefsin kalbi bu vapta allah Teala tarafından Başlangıçta kapkaranlık bir dizaynla vücuda gelmiştir. Nefs kalbi bir kişinin doğuşundan itibaren bütünüyle afetlerden oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindeki afetleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bu afetlere dikkatle bakın. Bu afetler sizin mutsuzluğunuzun temelini teşkil ederler. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda bir uyum hali, dış dünyanızda bir uyum hali ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülü dostlarım. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen, her biri kendi açısından mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Nefsinizin afetleri şeytandan, şeytanın tarafındadır, Allah'a karşıdır. Ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Yüzde yüz, onun da bütün muhtevası, hasletlerin, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kulvara herkes eşit şartlarda çıkar, karanlık kadar aydınlık geceyle gündüz bir arada nefsiniz ve ruhunuz ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman ancak nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Başlangıçtaki denge yüzde ellilik denge nefs tezkiyesiyle yüzde elliye ulaştığında ruhunuz da Allah'a ulaşır. İşte Mührünüzde ulaştıktan sonraki işlevlere bakıyoruz şimdi. Mücellenin suresinin 22. ayetine girmesi gireince Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onların üzerine Allah'ın kadından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden olan ruh, devrin imamının ruhudur. Gelir ve kişinin başının üzerine yerleşir. Mümin Suresinin 15. ayeti girilmesi, bu ruhun görevini anlatıyor bize. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor allah Teala. Dereceleri yükselten demekle, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini ifade etmiş oluyor. Hem de o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlamayı ifade ediyor allah Teala. Arşın sahibi olan Allah demekle de devrin imamının oraya geldiğini ifade ediyor. Arşın sahibi olan Allah-u Teala'dan arçta namazı kendisine kıldırdığı devrin imamı var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın her videoda getirdiği şey bir güzelliği temsil eder. Ve Allah Teala diyor ki onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir, bu devrin imamıdır. Onlara yömit talakı söyleyerek onları uyarsın diye gönderilir diyor. Yömit talak milâki olma günü. Allah'a milaki olma gününü söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a mülaki olmak ruhun Allah'a ulaşması arkasından da hemen teslimi. Bir ümit, talakını söyler diyor. Konumuzla birinci derecede alakalı olan bir ayet-i kerime. mümin Suresinin 14. ayet-i kerimesi. Ve bakıyoruz ki allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor allah Teala onlar cehenneme gideceklerdir diyor ve 70. ayet-i de diyor ki ama kim tövbe eder de mümin olursa nefsinin kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ikinci defa amen olursa bu iman artan mümin olmak demektir. Ve nefs tezkiyesi yaparsa burası kesin olarak bu noktayı ifade ediyor. Çünkü nefs tezkiyesi burada başlar. Allah onların günahlarını, seyyatini, hasenata sevaba çevirir diyor allah Teala. Günahların sevaba çevrilmesi Mühim Suresinin 14. ayeti kerimesinde 15. ayeti kerimesinde dereceleri yükselten Allah diye geçiyor. Dereceleri yükselten ve aşığı sahibi olan Allah'ın dereceleri yükseltme kesimi burada. Ağaçın sahibi olan olma müessesesine bakıyoruz beraberce. Bu sefer de Yeni Mümin Suresinin yedinci ayet keremesi devreye giriyor. allah Teala orada diyor ki arşır tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah'tan bazı insanlar için mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girer ve mümin olursa sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevabı çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. allah Teala orada mümin 15'te arşı tutan meleklerden bahsediyor. Arşın sahibi olan Allah diye aynı zamanda devrin imamından bahsetmiş oluyor. Bir de dereceleri yükselten Allah deyince aynı konunun bir bölümünü oluşturduğunu ifade etmiş oluyor. Ve o kişinin başının üzerine allah Teala katından ruh gönderiyor. Bu devrin imamının ruhudur. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının fazluların evvela yüzde rahmetin sonra da o kişi mürşidine ulaştıktan sonra fazılların girip nefsin kalbinde yerleşmesiyle gerçekleşen bir vetiredir. Mürşide ulaşmakla başlayan olaylar dizisinde birincinin kalbe iman yazılması olduğunu söyledik. İkincisinin devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gönderildiğini söyledik. Üçüncüsünün günahların sevaba çevrilmesi olduğunu ifade ediyor allah Teala. Bir de Bakarı Suresinin 261 ayeti girmesine göre Allah Teala diyor ki kim fisi Bililla hise yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa ve infak ediyorsa diyor Fizik vücudun nefsi infak etmesi söz konusu Zikir yapıyor kişi Allah'ın Allah'ın katından gönderdiği rahmet Faz ve salavat ismindeki Nurlar aslında nefsin kalbine geliyor ama onları getiren, Fizik vücudun gayreti. Öyleyse fizik vücut kendi gayretinin neticesinde allah Teala'nın kendisine gönderdiği rahmeti, fazla ve salavatı nefsin kalbindeki fizik vücudun göğsünden allah Teala'nın açtığı yarıkla nefsin kalbine ulaştırıyor, nefsi infak ediyor. Onlara diyor allah Teala bir başağında yüz tane olan yeni başaklı bir nebat grubu kadar nimet veririz diyor. Yedi başaklı ama her başağında yüz tane öyse, bire yedi yüze kadar yükselecek olan bir dizaynı gösteriyor. Her birini ayrı ayrı söylediği için, yedi başaklı dediği için, yedi safhada gerçekleşeceği kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu sellem, Cuma hutbesinde diyor ki, Ey sahabe, ölmeden evvel ki Allah size yedi yüz kat nimet versin. Böylece bireyi yüz almaya başlıyor kişi. Olayın bundan sonraki kesimi kişinin nefsiyle ile alakalı. Nefs, nefs için nefs teskisi başlıyor. Dördüncü faktör fizik vücut için nefs teskisi başladığı cihetle afetlere karşı savaşmakta güçlenme var. Her geçen gün fizik vücut biraz daha güçleniyor onlarla verdiği savaşta. Ruh'a gelince ruh burada vücuttan ayrılıyor, aldığı emir üzerine Allah'a doğru yola çıkıyor. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhu diyor ki senin Allah'a mülakeye olma günün geldi. Allah'a geri dön, vücudu terk et. Ve o ruh hangi mürcide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşıyor oradan da devrin imamının dergahına ulaşıyor dikkat edin ki bütün ruhlar için 7 kat göklere çıkma yolu yani tarik-i mustakime ulaşabilmek ilk sevilden suratı tarik-i mustakime ulaşabilmek sadece devrin imamının dergahında mümkündür başka bir dergah bu görevi üstlenemez altın kapı oradadır Tarih kemustekim altın kapıyla başlar. Zemin katta 7. katta altın kapıyla sona erer. Zemin kattaki tarih kemustekime giriştir. 7. kattaki tarih kemustekimden çıkış ve 7. gök katına lehfe mahfuza dahil olmaktır. İkisi de aynı büyüklükte bir altın kapıyı ifade eder. 7. kattakının fazlalığı 7 tane beyaz mermerden merdiven olmasıdır kapının alt tarafında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günlü dostlarım ve kişinin iradesi güçlenmeye başlar. Afetlerin azalması nispetinde. Hem fizik vücut güçleniyor hem nefsin afetleri azaldıkça nevs şeytana karşı başarı kazanabilecek olan bir hüviyet kazanıyor hem de nihai neticeye ulaşıyoruz öyleyse sevgili kardeşlerim can dostlarım gündüz dostlarım Allah ile olan ilişkilerinizde burası bir Ruhun Allah'a doğru yola çıkış noktasıdır. Ruhunuz burada vücudunuzda ayrılmıştır. On dördüncü basamak. Ruhunuzun Allah'a doğru yapacağı yolculuk, seyresülük burada başlar. Ve bu noktadan itibaren nefsinizdeki nefsiniz yüzde yüz afetlerde dolu olarak onuncu basamağa ulaşırsınız. Sadece yüzde iki rahmet birikimiyle on dördüncü basama ulaşırsınız. Mevsinizin kalbinde sadece yüzde iki rahmet vardır. Yüzde doksan sekiz karanlıktır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizi kontrolü altına almıştır. Tagut'la ilişkinizi kesmiştir. Bu sebeple Tagut'un negatif direktifleri, sizi Allah'ın yolundan ayırma gayretleri netice vermez netice vermesi mümkün değildir. Bu mümkün olamaz. Çünkü allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Bu ilişki tamamen sona ermiştir. allah Teala hepinizi o şeytanın tağutun vesvesesinden tağutun telkinlerinden mutlak olarak korur. Bir başka ifadeyle tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtulursunuz. Allah'ın koruyucu kalkanının altına girmiş olursunuz. Allah'a ulaşıncaya kadar ruhunuz, şeytan size hiçbir şey yapamaz. Allah'ın yolundan sizi ne yaparsa yapsın ayırması mümkün değildir. Gücü hiç kimseye geçmez. Bu üçüncü basamaktan itibaren yirmi birinci basamağa kadar geçen İslami merdivenlerde Şeytanın o kişiye hiçbir tesiri oluşamaz. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyse hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mümkün olamaz. Allah'a teslim olmasına mümkün olamaz. Mani affedersiniz, mani olamaz. Öyleyse nefes kesine başladınız. Ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapacaksınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın kadından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecek. Bu nurlar göğsünüze gelecek. Göğsünüzde Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbinize ulaşacak. Kalbinizin üzeri nur kapısı Rahmetin fazla meslevatın baskısıyla zülmani kapıya inecek. Rahmet fazla selat ismindeki üç grup nur mührü zülmani kapıya indirir. Nefsinizin kalbinin bir üst kapısı vardır, rabani kapı nurlar girer. Bir alt kapısı vardır, zülmani kapı şeytanın karanlıkları afetleri daha konsantre karanlık hale getirmek için oradan ayaklarınızdan yukarıya doğru çıkarak. Kalbinizden içeri girer kalbinizin zulmani kapısından ve size ulaşır. Burada bir olay söz konusudur sevgili kardeşlerim. Şeytanın karanlıkları zulmani kapıyı kapatan mühür sebebiyle vücudunuza, kalbinize artık giremez. Çünkü zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazla ve salavatı devamlı olarak oraya efektif bir tesir vücuda getirir. Bu tesir sebebiyle zulma, bu kapı, zulmani kapı açılmaz. Karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Rabbani kapıdan giren rahmet, fazla salavat nurları nefsinizin kalbini bir anda tamamen kaplar birkaç dakikanın içinde. Nefsinizin kalbi yüzde yüz pırıl pırıl aydınlık hale gelir. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş, altı, yedi nur birikimi neticesinde... ...ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkmak yetkisinin sahibi olur. Nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Allah-u Teala Müdesir Suresi'nin 38-39-40. ayet-i diyor ki... ...küldü nefsin bir kesebet rehinedün illa ashabel yemin fî cennat. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahibi olan nefsler cennette olacaklardır diyor allah Teala. Şimdi Zikre başladınız allah Teala'dan gelen rahmet fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında Toplanmaya başladı Evvela %2 rahmet birikimi olmuştu Anlatmıştık Ne zaman %7 Fazıl birikimi gerçekleşirse O zaman Rehine Birinci katının Kafasını açmak imkanının sahibi oluyor. Birinci gök katının kapısı açılınca zemin kattan birinci gök katına kadar sizin ruhunuz yükselebiliyor. Altın kapıdan çıkan bütün ruhlar birinci kata kadar çıkarabilenleri birinci kata bıraktıktan sonra ikinci kata çıkarlar. İkinci katta kalanları ikinci kata bıraktıktan sonra üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta kalanları bıraktıktan sonra dördüncü kata çıkarlar. Orada kalanları bıraktıktan sonra beşinci kata çıkarlar. Orada kalanları bıraktıktan sonra altıncı kata ulaşırlar. Burası yedinci kata çıkamayanların son merhalesidir. Yedinci kata çıkanlarsa... Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarında sadece secde ederek yedinci kata çıkarlar ve yedinci katın idealimine dağılırlar. Şimdi evvela birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeye ulaşalım. Ana dergahdaki olayda. Ruhların Allah'a doğru yola çıkması söz konusu ve onarlık sıraları halinde bulunan insan rollerinde önce erkekler sırası gelir, arkadan da erkeklerin sonun son, sona ermesinden sonra hanımlar sırası gelir. Erkeklerin birinci sırasında sol kanat bileşi ve sağ kanat bileşi karşılıklı yerlerde yerlerini almışlardır ve yedinci kata kadar Çekebilenler evvela altın kapıdan çıkarlar, birinci gök katında secde ederler, ikinci gök katında su varılma havuzlarının sağ tarafındaki bir kesimde secde ederler ve beklerler. Seyresülüğün altıncı katına kadar çıkabilenler o büyük sıranın muhtevası içindedirler. Yedinci kata kadar Çıkabilenlerse ana dergâhtaki asma katın sahipleridir. Ve erkekler sırasının sağ kanat milisi ilk defa hareket eder. El yaparak en sağda yerini alır. Sol kanat velisi erkekler safının en son solunda yer alır. Ondan sonra hanımların dizaynına baktığımız zaman ondan sonra da hanımlar başlar. Yukarıya kadar çıkamayan cinler de ana dergahın içerisinde yerlerini almışlardır. Ve sağ kanat velisine itibaren önce sağ kanat velisi sonra sol kanat velisi sonra hanım sultan... ...farklı merhalelerle... ...boşlukta yerlerini alırlar. Yükselen... ...ruhlar... ...ana dergahın... ...dış cephesinde... ...ve boşlukta... ...yerden yüksekte... ...bir saf haline gelirler. Hepsi ayaktadırlar. Ayakta olan kişilerin... ...yan yana dizilmesiyle... ...bir saf oluşmuştur. Ve bu saf halinde bir yükselme söz konusu olur. Zemin kattan birinci kata kadar... ...ulaşılır... Sağda sal kanat veylesi, solda sol kanat veylesi erkeklerde Sonra hanımlar, hanımların sonunda da hanım sultan Böylece birinci katta onarlık sıralar halinde bir secde gerçekleşir Bu birinci kata ulaşmadır Herhangi bir binanın içinde değil dışarıda secde edilir Nefsinin kalbinde %7 aklanma olan herkes için birinci gök katının kapısı açılmıştır. Birinci katı çıkarlar. Diğerleri daha eski oldukları için bir kısmı ikinci kata kadar çıkacaktır. Sonra da her kata kadar çıkabilenler yükselecektir. Birinci kata ulaşma nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle gerçekleşir demiştik. Burası nefse emmaredir. Yusuf suresi 53. ayda kerime. Şöyle diyor Hazreti Yusuf ve ma nefsey, nefsî inne nefsî le imaretin bisûi ilâ mâ ya rabbî ben nefsimi berat ettiremem çünkü nefs bana şerrî emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım allah Teala'nın bu dizaynına dikkatle bakın. Birinci gök katına ulaşan ruh birinci gök katından tekrar aşağı inecektir. Ne zaman? Üst katlara çıkanlar geri döndüğünde onları da alarak tekrar aşağı birlikte ineceklerdir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde bir oluştuğu zaman burası nefsi levamedir. Kıyamet Suresi 2. Ayet-i Kerime allah Teala o levvame nefse hayır öyle değil diyor o levvame nefse kasemedirim. fe la uksumu bin nefsi levvamedi bu Kademede nefsimizin kalbinde ikinci defa yüzdeyde fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Yüzdeki rahmet birikimi hiç değişmiyor, hep öyle kalıyor. Artık hep yüzde yedi, yüzde yedi fazıllar yerleşecektir nefsimizin kalbine ve böylece yükselmeler devam edecektir. İkinci defa yüzde yedi nur birikimi, nefsi devamı. Rehine tarafından ikinci gök katının kapısının açılması ve ikinci gök kata ulaşma. İkinci gök katı suvarılma havuzlarını ifade eder. Çok büyük bir salonun arkasında suvarılma havuzları vardır. Ve ruhlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanımlar olmak üzere, iki veli arasında erkekler olmak üzere ikinci katı gelirler. Soldaki o büyük salonun, suvarılma havuzlarının bulunduğu salon de Sıralanırlar. Devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iç tarafta onları beklemektedir. Ve sağ kanat vilesi önce ile öperek gider. Arkadaki su havuzların havuzlarının arka tarafındaki solunda en sağda secde eder. Sonra sol kanat vilesi en solda secde eder. Hanım Sultan gelir, havuzların sol tarafında en üstünde secde eder. Geri kalanlar Ön taraftaki duvarın önünde secdeye girerler. Havuzlar henüz boştur. İçi sarımsı bir sıvıyla doludur. Havuzlar boştur. İçeri giren bütün o ruhlar içeri ulaşan havuzda bir kısmı ön tarafta secde edilirler. Onlar suvarılma işlemlerini tamamlamışlardır. Tamamlamayanlar havuzlara girerler ve orada kalırlar anlamış olanlar... ...daha üst kata çıkacak olanlardır. Ama... ...hemen... ...daha üst kata çıkamazlar. Devrin imamıyla... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselam... ...o salonun... ...dışarıdan bakılınca sol tarafındaki... ...ikinci solona geçerler. İndi çıkabilecek olanlar... ...orada beklemektedirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam... ...ve devrin imamı... Birisi sağda birisi solda yarılırlar Ve beraberce üçüncü kata yükselirler Kimlerle yedinci kata çıkabilecek olan ruhlarla Üçüncü katta iki katlı bir dergahın içinde secde yapılır Secde tamamlanınca çıkarlar Ve mihenk menfezinden dördüncü kata ulaşırlar Dördüncü kat beytil makdesin aslıdır Orada secde ederler Oradan da yükselirler beşinci kata beşinci kat Beytil Haram'ın aslıdır orada da secde ederler sonra Beytil Haram'dan sonra altıncı gök katına çıkarlar burası Sıpkıtılma, Sıpkıtılar olmak mahallidir orada buz kalıbına benzeyen bir nur oraya çıkanları kendi rengine çok açık beyaz yeşil rengi boyar Sol kanat birliği sağ taraftaki tarafsut yerindedir. Sol kanat birliği sol taraftaki tarafsut yerindedir. Diğerleri içeri girdikçe kapı onların şeklini alır. Kapının kanatları yoktur. Bir boşluk vardır sadece. Ama devamlı şekil değiştiren bir kapı içeri girenler orada yüzleri onurun rengine bürünür ve çatlar. Yüzleri elleri çatlar ve bu çatlamanın tedavisine girilir. Bunlar 7 katı daha henüz tamamlamış, tamamlamamış olanlar içindir. Ama yedinci kata çıkabilenler için burada da sadece o salona giriş söz konusudur. Sonra kubbeden 7. gök altın kapısına ulaşmak söz konusudur. Oradan da 7. katın içine girilir. Ve 7. katın birinci alemi zikir hücreleridir. Orada sağdan sola doğru bir sıra oluştururlar. Sonra sadece zikir hücrelerinin hey, kader hücrelerinde kader hücreleridir. Zikir hücreleri ise kader 24 saatlik hüceler olarak sonsuza doğru uzanırlar. Ve o kader hücelerinin en soldunda kalanlar orada kader kalacak olanlardır. Diğerleri oradan Ömül Kitab'a giderler, bir kısmı orada kalır. Oradan Kudret Denizi'ne ulaşırlar, bir kısmı Kudret Denizini dolarlar. Oradan Makam Mahmud'a ulaşırlar, bir kısmı Makam Mahmutta kalırlar. Oradan divanın salihine ulaşırlar, bir kısmı divanın salihinde kalırlar. Oradan da zikircilerine ulaşırlar. Zikircilerinde yeri kalan hepsi orada kalır. Yedinci kata kadar ulaşanlar burada yedinci katta bir süre bekleyeceklerdir. Onlar... Yukarıya ulaştıkları zaman ikinci kattaki daha yukarı kata çıkmak imkanının sahibi olanlar ikinci katın dışında toplanırlar ve üçüncü kata yükselirler. Üçüncü katta iki katlı mescidin içinde dualarını yaparlar. Sonra çıkarlar meyek mefizinin önünde tek sıra olurlar. İkin, üçüncü katta kalanlar ...gene kalacaklardır. Nasıl ikinci katta... ...su varılma havuzlarında bir kısmı kaldıysa... ...onlar ikinci kata kadar çıkabilenlerde... ...birinci katta bir kısmı kaldıysa... ...birinci kata çıkabilenlerde... ...üçüncü kata... ...çıkabilenler... ...üçüncü katta... ...kalırlar... ...daha üst katlara çıkabilecek olanlar... ...dördüncü kata... ...yükselirler... İşte nefsin kalbinde her yüzde yedi nur birikimiyle birinci katın, ikinci katın, üçüncü katın, dördüncü katın, beşinci katın ve altıncı katın kapıları birer birer açılır. Her kata kadar çıkabilenler aynı olayları yaşarlar ve altıncı katta Sıpkıtılı alınma noktasına ulaşırlar. Allah'ın boyasıyla yeşil olur, yüzleri açık beyaz. Beyaz, açık yeşil renkte olur. Deriler çatlar ve deriler tedavi edilir. Bu tedaviden sonra tekrar aşağı doğru yolculuk başlar. Onlar aşağı inmedikçe, ikinci kata inmedikçe, yedinci kata çıkmış olanlar oradan aşağı inemezler altıncı kattaki bur bu hücrelerden beşinci kata inilir. Burası Beytil Haram'ın aslıdır. Orada secde edilir. Aşağı in ve oradakileri de alarak dördüncü kata inilir. Beytil makdesin aslında secde edilir. Oradakileri de alarak Mehenk mevezinden aşağı inilir. Üçüncü kattaki o evde iki katlı mescitte secde edilir Oradakileri de alınır ve ikinci kata inilir. İkinci katın dışında gene tek sıralı hale gelinir ve oradan hepsi içeriye girerler ve arka taraftaki duvarın önünde secde ederler. Suvarı havuzlarındakiler de onlar da beklerler. Kim beklerler? 7. kata çıkmış olanların geriye dönüşünü. 7. kata çıkmış olanlar ...zikirlerini tamamlarlar... ...ve zikir hücresindekiler... ...divanın salihine ulaşırlar... divanı salihindekiler de çıkar... ...kafiliye katılır... ...makam Mahmud'a ulaşırlar... ...makam de çıkar kafiliye katılır... ...kudret denizine ulaşırlar... ...kudret denizindekiler de çıkar kafiliye katılır... ...ve... ünüm kitaba ulaşırlar. Ümün kitaptakiler de kahfiliğe katılır ve hepsi gelerek o platform üzerinde tekrar bütünleşirler. Platform dolmuştur ve oradan altın kapıdan çıkarak önce 5. kattaki sıfkat olmama olma haline ulaşırlar. Avalez 6. kattaki sıfkat olmama olma haline ulaşırlar. Sonra beşinci kata inerler. Hepsi birlikte. Gene hepsi birlikte dördüncü kata inerler. Meyhenk mevhizinden geçerek hepsi beraber üçüncü kata inerler. Orada secde ederler. İkinci kata inerler. Ve ikinci katta suvarılma havuzlarının sağ tarafındaki salonda secde ederler. Ve sağlarında ve sollarında bulunan Peygamber Efendimiz Sağselam ile imamı ayrılır. Diğer tarafa geçer. Yani havuzlarda bekleyenlerin tarafına geçer. Havuzlarda bekleyenler de oradan bira bira ayrılarak el öpmek suretiyle ayrılırlar. Dışarıda tek sıra haline gelirler. İkinci kattan birinci kata inerler. Birinci kattaki secdeyi tamamlarlar. Oradakileri de beraberlerine alırlar. Ve altın kapıdan içeri girerler başlangıçtaki secde haline girerler. Oradan da daha önceki safada bulundukları onarlık sıralar halinde oturarak önlerinde birer Kur'an-ı Kerim bulunan yerlere ulaşırlar. Önde erkekler birinci sırada sağ tarafta sağ kanat ve solda sol kanat birisi olmak üzere arkaya doğru erkekler sıralanır. Onların arkasında da hanımlar sıralanır. Ve böylece altıncı kata kadar çıkanların geri dönüşü sağlanmış olur. Yedinci kata kadar çıkabilenler de ancak ondan sonra ikinci kattan birinci kata inerler, secde ederler. Sonra altın kapıdan geçerek asma kattaki yerlerine sıralar halinde sağdan sola doğru yerleşerek secdeye gelirler. O halde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin kalbinde ilk yüzde yedi nur birikiminde sadece zemin kattan birinci kata kadar çıkabilirsiniz. İkinci defa yüzde yedi nur birikiminde ikinci kata kadar çıkabilirsiniz. Üçüncü defa yüzde yedi nur birikiminde üçüncü kata kadar çıkarsınız. Bunlar hep yüzde yedi fazıldır. Dördüncü defa nur birikiminde dördüncü kata çıkarsınız. Bir ve ikinci katın muhtevasını söylemiştik. Üçüncü katta Allah Teala ilhama başlar. Fe elhama fujru ve takva diyor Allah Teala Şemsüresinin yedinci ayeti kırmasında, sekizinci ayeti kerimesinde o kişiye şeytanın takva, şey, şeytanın fujru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Dördüncü gök katında O kişi mutmain olmuştur. Ela bir zikrillahi tatmenül diyor allah Teala. Fejci Suresinin... O kişiye Allah'ın... O kişi... Biliniz ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ela... Biz zikrillahi tatme önül ve buyuruyor allah Teala Burası dördüncü katı ifade eder nefsi mutmayı Neyi ifade eder Sonra Beşinci gök katında Nefsi radiye söz konusudur Allah'tan razı olmak Altıncı gök katında Nefsi mardiye söz konusudur Her seferinde gök katları Birer birer açılır bu katı kadar çıkan ruhlar onun özelliklerine sahiptir. Fecr Suresi 27-28 29-30. ayetlerde allah Teala diyor ki Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü ve ila Rabbi ki radiyeten vardiyyeh fethulî fi ve vethulî cenneti Ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah rız Allah'tan razı olmamız nefs-i radiyye 5. katı Allah'ın rızasını kazanmamız nefsi var diye altıncı katı ifade eder. allah Teala diyor ki ey ruh Rabbine geri dön. Ey fizik vücut sende kullarımlar arasına katıl ve cennetime giriliyor. 5 Beşinci ve altıncı gök katlarını aşan kişi yedinci gök katına ne zaman ulaşır? Nefsinin kalbinde yedi defa yüzde yedi fazıl yüzde 49. Yüzde de rahmet nuru tamamlanınca yedinci gök katına ulaşır. Burası Allah'ın zatına ulaşmak için yeterli seviyeye ulaşması demektir kişinin. Ve yedi tane gök katını, yedi, yedinci gök katındaki yedi tanelime geçerek ruh siddetil müntahıya ulaşır bu işlemlerin hepsini tamamlayınca. Siddetil müntahadan yukarıya doğru dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Yirmi birinci basamak. Ne diyor Allah Teala? Allahü yeştebi ilehimen yeşayı ve yeşte ilehimen yunip. Kim Allah'a dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah kişiyi o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamak. Allah'ın zatında yok olmak 22. basamaktır. Birbirinin arkasından gelen iki tane olay tahakkuk eder. Nefsinizin kalbi %51 nur birikimine ulaştığı an ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Allah'ın zatında yok olması 22. basamak. allah Teala buyuruyor ki, işte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sıratımızda kimi yol iddiaz eder ve kimin buradaki hüviyet Allah'ın zatına ulaşmak kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur diyor allah Teala sığınak olur diyor sığınak olması demek ruhun Allah'ın zatında yok olması demek bu makama fenafillah deniyor Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor ve Allah ile birleşmiş oluyor Allah'ın zatında yok oluyor ruh İşte bu ruhun Allah'a teslimidir Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir gece daha sizlerle beraber bir müesseseyi açıklamak imkanına kavuştuk. Ruhun fizik vücuttan ayrılarak, yedi tane gök katını aşarak, seyresuluk adlı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması keyfiyeti. Allah-u Teala'dan hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini dilerken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve <Sessizlik> az salavat Allah-u Teala Muhammed. Esselamu aleyküm
1: ve Rahmetullah ve Berekatuhu. El Fatiha ve Asfalavat Allah'a mezz'ala, alâllâme, meybirlâhineşşitâ. Elhamdülillâhi rabbil ve eyyâken neslâin, istemâs ve âsâfîm, Kur'an-ı ve Allah'ın ve rahmetullah tebrikler. Euzu Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, tüm dostlarım. Allah'a sonsuz anse şükrediniz ki, bir defa daha beraberiz Ve bu akşam sizlere hız kanunlarından, alemlerden, karadeliklerden bahsetmek istiyorum. Yerimiz kainatın yaratılması ketimini herhalde de görmüştük. Zahiri alemde yaşamakçı olan biz insanlar için Allah'ın üç tane hız kanunu var. Bir ışık hızı, saniyede 300 bin kilometredir, hız. İki ışık hızının altındaki hız var, kinetik enerji ve etiş enerjisi enerjisi usulüyle gelen hızlar. 3- Üst hız kanunu. Işık hızının ötesindeki hızlar. Sevgili kardeşlerim, hız iki şekilde öde edilir. Bir, kinetik enerjiyle, bir itiş enerjisi vermek suretiyle, bir kildenin harekete geçirilmesi, devme kazanması, hız kazanması ve hızın oluşması. Kinetik enerjiye bağlı bütün hızlar ışık hızının altında kalmaya mahcumdur. Işık hızına ulaşamaz. Einstein'ın genel açıklaması odur ki, eğer kinetik enerji ile bitiş enerjisi ile bir madde eşik hızına ulaşetseydi maddenin kütlesi sonsuz olurdu. Öyle söylüyor Einstein. Sevgili kardeşlerim, Einstein da şey anlatacağımız gibi biraz sonra açıklayacağımız gibi bir eksikliğin içindeydi. Fotonların her elektron da karşı elektrondan oluştuğunu bilmiyordu. Ama fotonların parçalık özelliğini keşfetmişti. Ne olduğunu anlayamadan ömrü bitti. neticeye ulaşamadan bu dünyadan ayrıldı. Öyleyse ışık hızının altındaki hızlar, bildiğimiz hızlar arabanın hızı uçağınızı, üzerinizi, en hızlı giden hastalar, aşık hızının çoğu altında kızlardır. Işık kızına çinetik enerjiyle şu dünya yaklaşmak bile söz konusu değilmiş. Öyleyse Işık hızlı, ışık hızlı dedikleri şey nedir? Foton nasıl bir yata taşır? Sevgili öğrenciler, izleyenler, öğrenmeyenler. Bunu gerçek anlamda neticesine ulaştırabilmemiz için evine elektrondan, karşıt elektrondan başlamak mecburindeyiz. Biliyoruz ki protonlar elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşurlar. Bir protonun bir nötronun muhtevasına baktığımız zaman Protonda 3675 tane elektronla ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektronu görürüz. Neutronda ise bunlar eşittir. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron. Bu elektronlar iki kuva oluşturur, Bir sağ tüpeni bir sol tüpeni. Karşık elektronlarında iki olarak oluşturur. Bir sağ ve bir sol sıkını. Bu yapıda son derece dikkat çekici Allah'ın bir kanunu var. Yarım ağırlıklar kanunu. Karşı elektronların saniyedeki devir sayısı ve buna bağımlı olarak da ağırlıkları elektron ağırlığının yarısı kadardır. Devir sayısı da, karşıt elektronların devir sayısı da elektron devir sayısının yarısı kadardır. Yetmez. Ağırlıkları negatiftir. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar da elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşuyoruz. Eğer bizim fizik vücudumuzdaki ağırlığımız 80 kiloysa, sadece elektronlardan ibaret olsaydık bileceğiz ki bu ağırlık 160 kilo olacaktı. Ama vücudumuzda elektron kadar karşıt elektronlar mevcut olduğu için ve bu karşı elektronların ağırlığı negatif olduğu için 160 kilo elektron ağırlığı olan bir insanın bu dünyada tartılması 80 kiloluk bir ağırlık oluşturur. 160 kiloluk ağırlığın yarısını negatif ağırlık yok etmiştir. Bu sebeple buna izlenebilirlik ilkesi diyor. allah Teala. İzlenebilirlik ilkesinin bir gereği olarak biz insanlar yarım ağırlıklar kanununun bir neticesi olarak elektron ağırlığımızın yarısı kadar bir ağırlıkla ölçülebiliriz. Dünyadaki bütün varlıklar için Aynı şey geçerlidir. Fizik bazıları için aynı kanun geçerlidir. Yarım ağırlıklar kanun. Şimdi konuşmanın burasında fizik alim bizim söylediklerimize itiraf ediyor. Sevgili kardeşlerim bunları biz söylemiyoruz ki Allah'ın bize olan öğretisini sizlere ulaştırıyoruz. Ve bu öğreti dünyaya ışık olacak olan öğretidir. Geleceğin işaretlerini taşır ve gelecek ilmindir. Hamdolsun ki o ilminde sahibiyiz. Sahibi kılındık dememiz daha doğru olur. Ama ilim, ilim ilmi taasubu içerisinde negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, netice öyledir ya da böyledir. Kabul ederler, veya etmezler. O, onların bileceğini için. Biz kendi ilmimize bakalım, Allah'ın öğretiklerini sizlere aktaralım. Demek ki elektronların ağırlığı negatif ağırlık değil, pozitif ağırlık. Karşı elektronların ağırlığı ise negatif ağırlık. İzledenemelik iltisinin var olma iltisinin genel olarak da karşı elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar devre hızına ve yarısı kadar ağırlığa sahipler negatif ağırlığa sahipler. Bu sebeple 3676 tane elektronla 1800 3676 tane de karşıt elektrondan oluşan bir hidrojen atomu 1838 elektron ağırlığı kadardır. Çünkü aynı sayıdaki yani 3676 tane karşıt elektronun negatif ağırlığı 2.1838 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron ağırlığı kalır. Bu bir nötronun ağırlığıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizaynla elektronlarla karşı elektronların bir enerji akımına maruz kaldıklarında bazılarında bir değişim oluyor. Bir takım soy madenlerde elektrik enerjisi verildiği zaman pakkor haline gelen bütün madenlerde bu özellik var. Hangi özellik var? Elektrik enerjisi elektronlara ve karşıt elektronlara ulaştığında karşıt elektronların enerjiden aldığı ayın karşıt elektronlardaki tesiri daha üst seviyede oluşuyor. Yani karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısından daha hızlı artıyor. Peki bu ne oluşturur? Bu fotonu oluşturur. Foton bir denge unsurudur. Aynı ağırlığa sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron aynı ağırlığa ulaştıkları anda mutlaka bir çekim alanının sahibi olurlar. Manyetik alanları onları eşleştikleri anda karşıt elektronun devir sayısıyla elektron devir sayısı eşit olduğu anda iki taraf çekim manyetik alan karşı tarafımız rata gelirler. Bundan evvel veya sonra bu sağlam bağlımlılık oluşmaz. Dikkat edin bu ışık hızının oluşma noktasıdır. Maddenin içindeki elektronlar ve karşıt elektronlar elektrik enerjisinden aldıkları etkiyle devir sayılarını arttırırlar. Ama karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının iki katı hızla artar. Yani 100 devir sayılı bir elektron 200 devir sayısına ulaştığı zaman devir sayısının 100 olduğunu düşünüyorum saniyede 200 devir sayısına ulaştığı zaman onun yarısı kadar devir sayısına sahip olan bir karşı elektron iki kasızla atarak bir noktada eşitliğe ulaşıyorlar. <gülüyor> bir noktada elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı birbirine eşit oluyor ve eşleşme oluşuyor. Bu noktada birbirlerine çok enteresan bir etkiyle etkileşime gireridir elektrona bir karşıt elektron. Etkileşime dominant olan başlar, elektrondan başlar. Elektron karşıt elektronu kendisine çeker. Bu çekimde gelen parça karşıt elektron elektronu etki alanına alarak ona çarpma hızıyla onu harekete geçirir. Ve çekilen elektrondur. Ama çekildiği için o da tarjet elektrona etkilesi yapacaktır. O da onu çekecektir. Böylece maddenin kendi içindeki enerji saniyede 300 bin kilometrelik bir çekip alanı oluşturur. Dışarıdaki bir enerjiyle bu noktaya ulaşmak bir anlamda mümkün değildir. Ama maddenin kendi içindeki enerji yani maddenin içinde mezkuz olan enerji biliyorsunuz kitle ile ışık hızının karesi enerjiyi ifade ediyor. Maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpılması. ise madde kendi içinde muhteşem bir enerjiyi taşır. Bu enerji onu ışık hızına ulaştırdığı gibi sonsuz sırada ulaştıracaktır. Öyleyse bir soy maddenin içinde veya filozkan yağmalarıyla kullanılan gazlardan herhangi birinde elektronla karşıt elektronun hızına beraberce bakalım. Bir yerde elektronla karşıt elektronun devir sayısı eşleşecektir. Karşıt elektronlar daha hızlı bir döngüye sahip oldukları için bu aleme ait olan elektrik enerjisinin karşıt elektronlara verebildiği devir sayısı arttırıcı güç elektronları verildiğinden bir kat fazla. allah Teala bu sebeple elektronu ve karşı elektronu dengeye getiriyor. Devin sayılarının eşleştiği noktada ışık duvarı üzerinde bir kanadı zahiri halinde bir kenarı zahiri halinin derda halinde olan bir uçak gücünün her istikamet ışık duvarıdır ışık duvarı üzerinde iki kanadı eşit ağırlığa sahip olan bir uçak uçuyor. Bir kanadı elektron, öbür kanadı karşı elektron. Bu alemde oluşan bu alemin enerjisiyle oluşan böyle bir sistem sadece bu alemde izlenebilir. Ve foton oluşur. Hareket halindeki iki parçacık hangi açıdan birbirlerine buluşmuşlarsa bazı olmuşlarsa o açının bir açısı ve açının iki taraf üzerindeki tesirini oluşturan açısal fal momentumu hem istikamet verir fotona hem de saniyede 300 bin kilometrelik bir kız verir. Birbirini devamlı birbiriyle hareket halinde olan bir sistem, bir elektronla bir karşı elektron, sonsuz sayıda elektronla sonsuz sayıda karşı elektron, bir hareket unsuru oluşturur. Bu hız, bunun hızı, saniyede 300 bin kilometredir. Öşkın altındaki hızlar için bir şey söylemeye gerek yok hepiniz. bunu çok iyi biliyorsunuz. Öjü tübuna gelince. Bu sadece maddenin kendi içindeki meknuz olan var olan ve o enerjinin kullanılmasıyla ulaşılabilen bir hızdır. İtici enerjideki kinetik enerjisi enerjiyle bu şekline ulaşmak mümkün değildir. Öyleyse buradaki dengeyi görüyoruz. Fotonların hızı saniyede 300.000 bin kilometre. Bir gama fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptığı zaman bir olay vücuda geliyor. Zamanımızın ilmi olayın mahiyetinin ne olduğunu bilmediği için ve idrat edemediği edemedikleri için çift foton olay ediyorlar buna. Yani bir foton ikiye ayrılıyor, iki foton oluyor diye değerlendiriyorlar. Bir gama fotonu bir kurşun duvara vurduğu zaman ne oluyor? Biri izlenmekte devam eden ama öteki belki saniyenin günde biri kadar bir zaman parçası görünen ve arkasından yok olan bir muhteva taşıyor. Böyle bir muhteva taşırsa ne olur? İlginç bir gözlem. birisi herhangi bir istikamette ayetede geçmişse gözlenebilen kesim. Diğeri, onun tam tersi istikamette 180 derecelik bir açıyla yani onun istikametinin karşı tarafa doğru devamında yol alıyor ve hemen yürünmez oluyor. Birisi gözlenebiliyor, ikincisi gözlenemiyor. Şimdi bir defa evvela buradan İki tane kutudan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan değildir, çünkü parçacıklardan birisi gözleniyor ve iki gözlenemiyor. Gözlenebilen kesimin bir elektron aldığı ve devir sayısı taşıdığını taşıdığını görüyoruz. izlenebilen parçalık bir elektron. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir kanun geçerli. Yapılan bütün incelemeler şunu göstermiştir ki bir foton ağırlıksızdır. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Yapılan bütün gözlemler aynı sonucu ulaşmıştır ki bütün fotonlar ...sıfır ağırlıklıdır. Şimdi... ...ilmin çaresiz kaldığı... ...yabaklılamadığı durumda da... ...biz devreye giriyoruz. Bize ulaşıyor kardeşlerimiz. Soruyorlar. Böyle bir durum... ...çok garip bir durum. Yani... ...bir foton ağırlıksız... ...ama... ...foton ikiye ayrıldığı zaman... ...çik foton olayı vücuda geldiği zaman... Birisinin parçacık özelliğini açıldığını görüyoruz. Ağırlığı var. Sıfır ağırlıklı bir fotondan ağırlığı olan bir elektron çıkıyor ortaya. Bize ulaştıklarında onun elektron olduğu konusunda bir fikirleri yoktu. Şimdi kesinleşmiş durumda. O parçacığın elektron olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi sevgili kardeşlerim eğer bir foton sıfır ağırlıkta isen ikiye parçalanmışsa ve parçacıklardan bir tanesi elektronsa o parçacık bir fotonken sıfır ağırlıkta olduğuna göre o gözden kaybolan neslinin de o parçacığın eşidi kadar negatif ağırlık taşıması gerekmez mi? bunun aksini iddia edebilir. İşte bizim adam, bilim adamlarımız bunun aksini iddia ediyorlar. Ve sadece diyorlar. Sevgili Kardeşim, sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık diye. Ve dünyamız kendi geleceğine nasıl bir engel çektiğinin farkında değil. İşte sonuca ulaşıyoruz. Bir foton, bir gamma fotonu ayrıştığı zaman, bir kurşun duvara vurduğunda veya bir aynaya vurduğunda, bir elektron çıkıyor, izlenebiliyor. Bir de karşı elektron çıkıyor, izlenemiyor. Ama aralarında ilginç bir korelasyon var. Birisi, güneye doğru gidiyorsa öteki mutlaka aynı 180 derecelik açıyla aynı açıyla kuzeye doğru gidiyor. Öyleyse bir foton bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşan. Hareketsiz bir mızırdan başlıyor. Bu bir elektrik lambası bir noktada duruyor. Bir floresan lamba veya normal ışık veren bir elektrik lambası bulunduğu duruyor. Ama maddenin kendi içinde bir olan enerjisi onun saniyede 300 bin kilometre birleştikleri andan itibaren değişmeyen bir hıza ulaştırıyor. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. De Brobbi ne diyordu? Her parçaca, yani her elektrona biz dalga eşlik eder diyordu. Kuanta eşlik eder diyordu. Kuantumun adı De Broglie, onun o dalga diye vibrasyonu tespit ettiği için dalga adını verdiği o parçalığa eşlik eden ikinci parçanın bir karşı elektronu olduğunu elbette bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim sonuç şuraya ulaşıyor. Işık hızı bir ayıraştır alt hız kanunuyla üst hız kanununu birbirinden ayıran bir ayıraçtır. Alt hız kanununda maddenin yapısına baktığımız zaman elektronların devir hızı, karşıt elektronların devir sayısının iki katı. Elektronların ağırlığı, karşıt elektronların ağırlığının iki katı ve böyle bir kütleye bir itiş enerjisi geliyor, kinetik enerji geliyor. Onu harekete geçiriyor. Bir otomobil olarak, bir uçak olarak, bir füze olarak harekete geçiriyor ve maddenin yapısında ışık hızına ulaşıncaya kadar bir değişiklik yok. Ama ışık hızında bir eş değerlik söz konusu. Elektronlarla karşıt elektronların ağırlığının birbirine mutlaka eşit olmak lazım ki negatif ağırlıkla pozitif ağırlık birbirini götürsün Ve ışık hızı o ışık çıkaran, esneden fotonlar ayrılmaya devam ettiği sürece efsaneye saniyede 300 bin kilometre ile bir hareket başlamıştır ve devam etmektedir. İşte dünyamızı ve başka gezegenleri ziyaret etmekte olan bir takım yabancı gezegenlerden gelen varlıklar insan üniversitindeler. Onlar eşit üzerinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hava gemileri bunu sağlıyor. Aslında Allah'ın koyduğu karnılara baktığımız zaman sonucu görmek mümkün değil. Eğer kızının altında elektron ağırlığı karşı elektron ağırlığından fazla etrafa ağırlığı verilirse hızında bunlar eşit oluyorsa ışık hızının ötesinde bir başka sonucun var olması lazım. Elektron ağırlığının Karşı elektronun ardından aşağı düşmesi lazım. İşte burada ışık hızının açılabilmesi için karşı elektronun senin hızının arttırılması lazım. Böyle bir noktada iyi olur. Işık aşılır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, üst hız kanunu bunu içerir. Işık kızının üstündeki kız. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısını açması gerek. O zaman maddenin içindeki enerji iki kızının ötesinde bir kızı oluşturur sevgili öğrenciler güzellemler, dinleyenler, böyle bir yapı değişikliği maddeyi o alemin maddesi olmaktan çıkarır. Ve ağırlığı sıfırın altında bir yeni farklı bir madde oluşur. Burada bu maddenin ağırlığını fizik alemde, bu alemde ağırlık olarak artık ve ağırlık sıfırın altındadır. Bir başka ifadeyle ışık hızının ötesindeki hıza ile ulaşmak için. İşte bir takım gezegenlerde orada ilginç bir olgu var. Bunu başarabilen gezegenler yani ışık hızını tutmak için hava gemilerine ulaşan gezegenler son atom savaşından bugüne ulaşıncaya kadar geçen süresi en uzun olan gezegenler. Hangi gezegen, hangi çağ yaşıyorsa, o insanın çağda bütün ilmin yok olduğu son atom savaşından sonra ne kadar zaman geçmeseye geçtiği önemlidir. Çünkü Allah Teala o veren Allah Teala, bütün gezegenlerdeki insanlara onların ilimlerinin daha üst boyutunu, daha üst boyutunu, daha üst boyutunu vermeye hazırdır. İnsanlar o ilmi yanlış istikamete kullanıp da gezegenlerini bütün hayatı yok etmek üzere bir savaşla noktaladıkları zaman var olan her şey bütün ilim yok olmuştur. O zaman yeniden başlayacaktır. İnsanlığın öyküsü İnin ölçüsü yeniden başlayacaktır. İşte dünyamız ne yazık ki bu konuda gerilerde bir gezegendir. Bizim gezegenimizden çok daha uzun süre son atom savaşından sonra insanlığı ve ilmi yok edici bir savaşa maruz kalmamış birçok gezegen var. Onlar bunu başarabilmiş durumda var. Öyleyse böyle bir düzayına baktığımız zaman üst ıs kanununun antimadreyle oluşabileceğini görüyoruz. Tabi bu alemin madresi değilse antimadre söz konusuysa bir görünmez gemiden bahsetmemek söz konusu. Bu aleme göre görünmez olan his gemi. İşte UFO'larla ilgili araştırmaların gösterdiği şey. takip eden pilotlar bir süre sonra çok hızlandı diyor UFO. Sonra da hızlandı diyor ve gözden kayboldu diyor. Görünmez oldu diyor. de bu görünmezde hayret ediyor. Nasıl görünmez olabilir diye. Aslında olay bu kadar basit. Eğer başka aleme ait olan bir madde söz konusuysa o başka aleme ait olan maddeyi zahiri aleme ait olmayan maddeyi, mesela kayp alemine ait olan maddeyi mesela verzi alemine ait olan maddeyi bu alemde göremezsiniz. Böylece yolculukların cizahine bakın. allah Teala diyor ki biz Gelsizlik 23. ayetlerime Bütün göklerde ve bütün azlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahar kıldık diyor. İyi ama uzak gezegenlere biz gidemedikten sonra nasıl emrimize musahar olmuş ki allah Teala? Çok mükemmel sevgili kardeşlerim. Hepiniz gidiyorsunuz. Hepiniz bütün gezegenlere gidiyorsunuz. Gitmeyi istediğiniz zaman Nefsiniz bu alemin varlığı olmadığı cihetle bu alemde sonsuz hızla hareket haline geçiyor. Nefsiniz derza aleminin varlığıdır. Ve zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmek yetiştirilir. Bu sebeple çok kısa bir zaman süresinde, birkaç dakikanın içinde, sonsuz uzaklıktaki gezegenlere, ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve hepiniz ulaşıyorsunuz. Ve ise, bir alemde yaşayan bir insan, bu özelliği kazandıktan sonra, yani, nefsiyle sözcüğün ötesini yaşamaya başladıktan sonra başka alemlerde bulunabilir mi? Nefsinizin pozisyonu buna çok müsait. Ve başka bir aleme, derza alemine her zaman geçebilirsiniz. Başka bir aleme gayb alemine geçebilirsiniz. Ama allah Teala bu konuda önce derda halimini tanımamızı ister. Ve sevgili kardeşlerim bir karanilikten geçerek ulaşabilirsiniz başka bir karadilikten de bu aleme dönebilirsiniz. Öyleyse allah Teala yıldızlara kasam ederim diyor. Ve yıldızların bıraktığı yere kasam ederim diyor. İşte o yıldızların yok olan yıldızların Bıraktığı yer yok olması ne demek? Bu alemde bu alemdeki maddesini yok etmiş oluyor. Ama yeri duruyor. İşte orası bir başka aleme özellikle merda alemine bir geçiş noktasıdır. Bir gidiş bir de geliş söz konusudur. Yani zahiri alemden derzah alemine geçiş, derzah aleminden de tekrar zahiri aleme dönüş. Orada da yaşayanlar var. Tıpkı bu dünyada yaşadığımız hayatı yaşayanlar, burada da yaşayanlar var. Bizler Bu dünyada yaşamak bir masaliyettir. Çünkü bizler derzi alemine her zaman gidebildiğimiz halde verze alemindekiler bu aleme her zaman gelemezler. Keliye dönüş söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ise Karadidikler başka alemlere geçiş kapılırmış. Aslında başka bir aleme değil ulaştığınız zaman koordinat değiştirdiğinizi zannetmeyin. Gene bulunduğunuz alemin bir noktasındasınız, Ama Orası madde yapısı itibariyle bu alemdeyim. Ne demek istiyorum? Yani şu anda bizi gördüğünüz televizyonunda seyrettiğiniz odanızın salonunuzu kainat olarak düşünün. Zahiri alemdesiniz. Odanızdaki her şeyi görüyorsunuz. Ama aynı Hacim aynı zamanda berzah alemidir. Kara temsil edilir. Haddolsun ki ilim bulmuş durumda. Ve bulunduğumuz aleme kara hiçbir tesirinin olmadığını bizi de kapladığını ama bizim üzerimizde hiçbir tesirinin olmadığını zamanımız ilmi kesinleştirmiş noktada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir mevsete söz konusu. <gülüyor> Aynı alem, yani zahiri alem, bütün alemleri içerir. Öyleyse bir kararolikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman, Gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmeniz söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz. Ama gene bu alemde bir koordinatın aynı koordinatın saygısınız. Emre aleminde de Gayb aleminde de zahiri alemde de aynı noktadasınız. Ama izlenemezsiniz. Nefsinizle sizi zahiri alemlikler göremezler. Ama zahiri alemin de bu aleminde genel noktasındasınız. O sırada. Altı tane kainat aynı boyutları paylaşırlar. Aynı güzegenler hepsinde vardır. Ve Birisi için giriş, öteki için çıkıştır. Ve ise sevgili öğrenciler, ve dinleyenler, kara delikler sizi bir alemden bir diğerine geçirir. Allah'ın sırlarına sistemleri allah Teala kapatmış. Ama layık olursanız, kapıları açar, sırlarını sizi de üretir. İşte böyle bir dizaynde allah Teala'nın vücuda getirdiği statü alem farklılığıdır. Ama aslında koordinat değişikliği. O alemde başka bir koordinattasınız. Bu alemde başka bir koordinattasınız. Hayır. Aynı koordinattasınız. Altı alemde de aynı koordinattasınız. Ama hangi sisteme göre ayarlı bir vücudu taşıyorsanız, orasını yükselirirsiniz. İşte, allah Teala, burada bir farklılık vücudu getirmiş, neftinizin, zahiri, alemi görmesini de, sağlamış. Öyleyse, ya, derzah aleminde olursunuz. Eğer karadelikten geçerde derzah alemine ulaşmışsanız derzah alemini görürsünüz sadece. Her şey sizin için fizik olur. İnsanlar sizi görürler. Kucakla çürürsünüz. Kollarınızın arasında bir vücut vardır. ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş. Ve gidiyorsunuz derza alemine. Karadık'tan geçtiniz. Derza alemindesiniz. Bu dünyada yine bir koordinatınız Ama o alemi görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Orada rahmetli olan kişileri karşılaştığınız zaman eski günleri iade edebilirsiniz. Onu kucaklarsınız. Gerçekten bir vücudu kucaklıyorsunuz. Konuşur sizinle. O zaman anlarsınız ki o yaşıyor Ama yaşayan fizik vücudu değildir. Fizik vücudu toprağın altına girmiştir. Ama neyse yaşıyor. Kıyamete kadar da orada yaşamaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz ve buna çok fazla üzülüyorsanız aslında bu üzüntümüz yeterli değildir. Çünkü o ölmemiştir. Verze alemiyle de yaşantısına devam edecektir. Verze alemiyle bu alem arasında farklılıklar var mı? Çok farklılık var. Bir defa Zaman boyutları her zaman ileriye ve geri hareket edebilir varsa aleminde. Yani bir akrabanızı, sizden evvel ölen bir yakınınızı gördüğünüz zaman, onu aynı yaşta görebilirsiniz, öldüğü yaşta, öldüğü yaştan çok daha genç bir yaşta görebilirsiniz, çok daha yaşlı bir yaşta da görebilirsiniz, çok daha ihtiyar ileri bir yaşta da görebilirsiniz. kendiniz için de bir gereksizlik geçerlidir Orada, merzah aleminde, nefsinizde, siz oradayken bir bakarsınız ki ilk okulda insana giriyorsunuz. Bir bakarsınız ki çok fazla yaşanmışsınız. Kendinizi her türlü değişiklikle nefsinizde görebiliyorsunuz nefsiniz. Her türlü dünyada gülebilir, değişebilir. Verze halinde ölüm söz konusu değildir. En yüksek uçurumlardan aşağıya atlasınız, hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Nehirlerin, denizlerin verinliklerine dalsanız, sizde hiçbir negatif teslimin olmadığını göreceksiniz, yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Birisi orada berzah halinde size elindeki makinalı tırtıklar teklif etse 120'den sizi vursa yine ölmezsiniz. Ölmeniz mümkün değildir. Ölse berzah hayatı bir devamlılıktır. Kıyamete kadar devam edecek bir hayat. Onun için hayatınızda eski arkadaşlarınız sizden yaşlı olan insanlar ölmüşlerse sakın onları gerçek anlamda ölmüş bir de ulaşamayacağınız insanlar kalmayın. Onlar yaşıyorlar. Oraya ulaştığınız zaman derza halimine, onlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yakınları ölen ve bundan çok üzüntü duyanlara sesleniyorum. Üzülmeyin. Onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Önce yedi müminliği yasin okuyun. Sonra da Hacet namazı kılın. allah Teala'dan talepte bulunun. Onlarla beraber olmak istedim. Söyleyeyim. Göreceksiniz ki bir nasıl olduğunu anlamadan orada olacaksınız. Onlarla konuşacaksınız, tartışacaksınız, Onları kucaklayacaksınız. Bakacaksınız ki hiç çek ve şüphe olmaksızın yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayat orada da devam ediyor. Bu dünyada devam ettiği gibi. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada ölüm yok. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada zamanın bütün boyutlarına gidip gelmek mümkün. Yani böyle kendi görebilirsiniz kişiyi. Öldüğü yaktan çok daha yaşıyorken de çok daha gençler de öngü görebilirsiniz. Ama bu dünyada yaşadığı her şeyi hatırlar ve ona bir şeyler sorduğunuz zaman doğru ve sahih cevaplar olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bu alemden derza alemine geçmek için bir karalikten geçeceksiniz, o karacılık mutlaka Buradan oraya geçebileceğiniz bir özellik taşır. Yani buradaki sistemi kendisine çeken bir özellik taşır. O kapıdan, yani o karanlıktan sadece bu alemden öbür aleme geçebilirsiniz. Diğer alemden bu aleme, Aynı dedikten dönmeniz mümkün değildir. O, bütün sistemleri kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. Peki, derde halimine itiniz, ve bu döneceksiniz? ödeneceksiniz. Evvela, söyleşenlerimiz için gerek yok. Çünkü, her halükarda, bu alemde uyandığınız an otomatik olarak o karadilipten geçerek bu tarafa göreceksiniz. Ama bu kara delik farklı. Orada yok olan bir yıldızın karadiliğinden bu tarafa geçebilirsiniz. Orada yok olan bir yıldız da o alemden bu aleme bir geçişin işaretini taşır. E ise kaybedeliklerinden birincisi o aleme çeker. İkincisi bu aleme, zahiri aleme çeker. Ve yolculuğunuzda sonsuz hızla hareket edersiniz. Bir anda orada olasınız. Bir anda burada olursunuz. Elis'e öyle bir dizaynda farlı dediklerinin aslında çok kıymetli geçiş kapıları olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz üç halinde de var olan bir insansınız, nefsiniz zahiri alem için atasınız, nefsiniz, berzah alemi için yaratılmış onun bir parçası. Fizik vücudunuz bu alemin dünyanın bir parçası. Ruhunuz da aleminin bir parçası. Elif'e Allah söyle kalp yüzünüzü da size İhlas makamında daha evvel geçirdiğiniz bir yolculuğu göstermişse bütün katlarda kimlerle beraber olduğunuzu, nasıl katları yükseldiğinizi, hangi katta neler yaptığınızı göstermişse belirli ki o katlarda sizinle beraber olan bütün insanlar ruh olarak bozulurlar. Emre alemi ruhların alemidir. ليس bir seyri sufeccetecer ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını içerir. Bu seyri sürük boyunca Allah Teala eğer size bir muhtevayı gösteriyorsa hangi katta nasıl bir işleme ruhların tabi tutulduğunu görürsünüz. Evvela ana dergâhtan başlar görüntüler. Emre aleminin bir parçası da elbette bu dünyadadır. Zahiri alemi bu alemi Allah'a kadar bağlayan yolun adı sıratımızda kimdir? İbratımızdaki'nin ilk seviyeli, yatay seviyeli bu alemdedir. Tabi olduğunuz müşveddin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu ana deliyeye kadar giden bir yoldur. Dünya katına paraleldir. ana dergâta sırları gösterdiği zaman insan ruhları göreceksiniz. Onarlık sıralar. Bir altın paralar kümesi göreceksiniz. Nasıl secde edildiğini nasıl altın kapıdan dışarı doğru uçulduğunu, nasıl dışarıda tek bir sıra oluşturduğunuzu, ayakta olan insanlar ama ayakları yere değmeyen boşlukta sağdan sola bir sıranın oluşturduğu ve herkesin o sırayla saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. Birinci kata açıkta seyredeceksiniz herhangi bir sensin içinde değil. Açıktaki ki Orada kalacaklar. Birinci kata kadar çıkabilenler orada kalacaktır. Sonra beraber Emgalem'in ikinci gök katına çıkacaksınız. Orada su arulma havuzlarında su aralacaksınız. Peygamber Efendimiz'in hasüleni hem devrin İmamı'nın dergahında hem orada ikinci katteki su havuzunda göreceksiniz. Havuz dediğim zaman yüzme havuzu gibi bir havuz düşünmeyin. Bu havuzlar yerden yükselen 2 metre 20-30 santrini yüksekliğe kadar yıkaran etrafı şeffaf cam gibi bir maddeden yapılmış olan en normal standartta da bir insanın rahatça girip ayakta olmasına rağmen bu başının üzerinde kısa boylu bir insan için 56 santim boşluk bulunan uzun boylu bir insan için belki en uzun boyunlar için 15-20 santim boşluk bulunan sarımsı şeffaf bir sıvının doldurduğu bir havuç şunun ruhlar oraya atlat elbiseleriyle girerler erkeklerin hepsi sarıfıdır hanımların hepsi örtülüdür ve hiç kimsenin elbisesi sanmaz bu sıvı Elbiseleri ıslat diyen bir sürüdür. Ve ruh ne kadar o suyu sığın içine dursun, ruha bir şey olmaz. Ruh nefes almak meyvelerinde değildir. İkinci kattaki su işlemleri bir dizay içinde gerçekleşir. Evvela arka taraftaki duvar boyunca secde edilir. Sonra uçarak sağ kanat birisi en fazla, sol kanat birisi ortanın sol tarafında ve hanım daha baştan itibaren en solta yer alırlar. Ve uçarak havuzların her birine girenleri başkalarından havuzların içine, her birinin içine bastırıyorlar. Havuzlar yan yanıdır. Birer kişilik. Ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz, vücuduna yapışmaz Ve su olacak olanlar kimlerse, onların hepsi suvarılma olduğunda suvarılır. Oraya ulaşmadan evvel ilkin bir ameliye getirir. Kişi arka taraftaki özel odada da meleketler bir bir nevi operasyon kahvenin güne siyah bir şeyin vücudunuzdan alındığını göreceksiniz bir nevi teri ve sonra o söylediğim su var olma olacaksınız üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da yapılır bir kısmı, bir kısmı altta. Seriden sonra, namaz, orda kullanmalardan sonra çıkılır. Ve bu üçüncü katla dördüncü katın arasında birbirine bağlayan renk menfezine ulaşırlar. Renk menfezi katları birbirine bağlayan bir silindirdir. Bu silindir üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanmıştır. Dünyamıza göre madeni bir yapısı vardır. Bir buçuk metre alan genişliğinde olan bu silindirin içindeki insan yolları silindire girer girmez sonsuzlukla yükselirler dördüncü kata doğru. Bir de belki bir taraşinin başının üstünde yol alır. Ama başlar ve ayakta bir zaman değmezler. Mesela aynen korunur. Ve dördüncü fatta Beyti Karam'ın aslı, Beyti Maskesi'nin aslı söz konusudur. Orada seyrediler kapıdan uçarak girilir veyleden sonra kubbeden uçarak yükselilir. 5. kat Beytin Haram'ın arsadır. Orada da secde edilir. Hep secdelerde en katlardakiler daha yıkarıcı katlara yükselirler. Arka tekler orada kalırlar. Beytin Haram'ın aslında da secde edilir. Kubbeden 6. kata yükselilir. Altıncı katta su varılma havuzları söz konusudur. Affedersiniz, altıncı katta sıkletullah olmak, Allah'ın nuruyla boyanmak söz konusu Ve <gülüyor> Buz kalıbına benzeyen yaklaşık bir buçuk metre genişliğinde bir nur. ışık veren nur. Saçan bir buz kalıbı düşünün. Hani buz kalıbı direkt kalıphaneye kalıf getirilmiş bunlar. işte öyle. Beyaz çok açık yeşil renkte bir ışık çuvar. Bu ışık oradaki ruhların ellerini ve yüzlerini açıkta kalan dergilerini mutlaka çatlatıyor. El çatlayan dergilerin tedavisi için başlarının üzerine bir özel sistemler geçiriliyor. Ve derilerin çatlaması izale ediliyor. Böylece Allah'ın boyasıyla boyanmak adamın gerçekleşiyor. Herkes ayakta bir tek oluşturuyor. Hanım Sultan hanımlar tarafında onlarla beraber ama sağ ve sol kanat ve iki ayrı vakat veriyorlar. Bu boyanma Allah'ın boyutuyla boyanma işleminde bir gün o zekilerden birisinin bir üzerisi çatlamıyor. Bu fete ehil olan kişidir, Zamanı yanlıştır, onun elbiseleri değiştirilir ve ona bir kılıç hediye edilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak eldiveniniyle kubeden yukarı uçar ve yedinci kata ulaşır. Altıncı katın belki en büyük özelliği kapısıdır kapılar bulunan kapılar bulunan yerin kapısı herhangi bir kapı gibi kapı kanada olan bir yer değildir. Kapı da kanasıdır. Ama kapı son giren kişinin sibüvesinin şeklini alır. Dış çeperinde hangi noktalardan geçiyorsa kişinin süresi öyledir. Dış çeper kapıyı oluşturur. Yani uzun boylu birisi o kapıdan geçmişse kapı büyüyüp onun şeklini almıştır. Ondan sonra geçecek olan kısa boyluysa kapı küçülecek onun şeklini alacaktır. Kapı devamlı bir büyüme ve küçülme içerisinde görev yapacaktır. Ve fethi kapısına Ulaşan kişi bakar ki 7 tane beyaz mermerden basamak. Üstünde yine beyaz mermerden bir sağlamlık, iki tarafta trabzanlar ve 5. merdivende 7, 7 basamaklı bir merdiven. 5. basamağın üzerinde iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir. Yaklaşık olarak trabzanlar 2 metre veya biraz daha Geniş bir mesafede birbirine ve bu mesafedeki alan yedi tane baklayla birbirine bağlanmış bir altın dinleri ifade ediyor. Arkada da Devrim imamının dergahının suratımızda kimi açılan kapısının aynı orada da var. 4 metre yaklaşık yüksekliğinde yaklaşık 1,5 metre genişliğinde üzerinde 30'lar santimlik baklava dilimleri olan yatay yukarıya doğru yükselen bir dizaynla baklava dilimleri olan üzerinde kapı çok daha bulunmayan tek kanatlı bir kapı eğer arkada menteşeler varsa bunlar sol tarafta Sağdan açılıyor kapı. Ve otomatik açılıyor. Altın zincirisi ayrıldığı anda kapı açılıyor. Efesih ehli olan Evliya Nandizi oradan uçarak içeriye giriyor. Ve içerisi bir salon. yukarıya çıkış merdiveni yok. Ama kişinin vakti gelmişse o tavandan yukarı çıkacaktır. Tavandan bir üstteki yere ulaşacaktır. Üstteki kat bir giriştir. Yedinci kıtın evrimamızın girişindeki birinci alem kader yüceleridir. Hangi zamanın hangi anında oradaysanız, o andaki noktada oradasınız. Sol tarafını kesmişinizdir, bir duvarla kapalıdır. Bu duvarda sıva yok. Sadece taşlardan örülen bir duvar, mutsudan bir duvar, taşlardan örülmüş ama sıvası yok bu geçmişiniz sol tarafınız. sağ döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. altıgen her bir altıgen kapı yerin üzerinde oluyor bunlar. Zaten yer diye bir şey göremesini temsil kader hücrelerinin altıgen kapıları. Kapılar birbirine mütecek. Her bir altıgen kapı 24 saatlik bir kader hücresini ifade eder. Ve Allah-u geleceğiniz olan bu kader hücrelerinden yediğini açıp size geleceğinizden birkaç tane Sahne gösterebilir. Kader Hücresi'nin kapısından kapıyı açarak girmezsiniz. Kapıdan içeriye içerek girersiniz. Kapı gene kapalıdır ama siz içinden geçebilirsiniz o altı genin. Girdiğiniz zaman kendinizi dünyada göreceksiniz. Ve o gün Allah'ın göstermek istediği hangisi hangisiyse o gün neler yaptığınızı bütün mekanlarda o gün orada yaşamakta olan diğer insanlarla beraber hayatınızın bir çektisini göreceksiniz. Hani birçok insan Allah'ın birçok evliyası ölüm gününde de, detaylı olarak anlatmıştır birçok kişiye. Bütün söyledikleri gerçekleşmiştir onların. Nasıl oluyor diye düşünüyorsanız böyle oluyor. Allah tersler dilediği kişiye gelecekten. O günü, bir günü gösteriyor. Eğer allah Teala anlatma emrini verirse, o zaman o veli bundan bahsedilir, anlatabilir. Yoksa anlatmaz. Sevgili öğrenciler, yürüyenler ve dinleyenler, burası yedinci katın yedinci alemidir, Kader hücreleri. O altı genler doğru sıralanan yüzlerce hücrenin üzerinden uçarak geçeceksiniz. Ulaştığınız yer ikinci alemi Lehmun Hafızı'nın yani göğün yedinci katının ikinci alemi olan Ümmül Kitaptır. Ümmül Kitap bir mukaddes kitaplar külliyatıdır. Allah'ın indirdiği, yazdırdığı bütün kitaplar oradadır. Nebi olan Resullerine yazdırdıkları da Nebi olmayan reni olan Resullerine yazdırdıkları da. Kitaplayınca Yanına bir kitap düşünüyorsanız, yanılıyorsanız bu kitap on katlı bir apartman büyüklüğünde. bir sayfası da açık. Altında devrin imamı etrafındaki altmış kişiye ümumi kitap devamlı bilgi veriyor. Bir kürsü etrafı tamamen Küsrün ekranında oturan o konuyu öğrenmeye gelmiş olan veli inancetleriyle dolu hepsi ruh dünyasında. Üçüncü alem kudret temizli. Ve bizim Tilebimlikleri Sırları Gösterilmiş Orada ne kadar Derine girerseniz Girin Tabiatı ile Yaşamaya devam etsin Göreceksiniz Güzel bir olay olarak Değerlendireceksiniz Bu Sonra Dördüncü aleme Geleceksiniz makam Mahmut. Orada da Peygamber Efendimiz saal e Göreceksiniz dört halifesi arkada arkada sahabe yanında evren imamı hepsinin ayakta olduğunu göreceksiniz sonra beşinci alem Divan-ı Gene Peygamber Meclis Hazretleri göreceksiniz. Bu dairesel bir cami balkonları olan ve zikir yapılan dilar olduğu gibi bir takım daha her zaman devam ettiği ilgiyar ve 7. dibi yalın dikürüceleri. Ek 2,5 metre genişliğinde deniz alanlarına denk şeffaf görevler çok sayıda küre soldan sağa muntazam bir şekilde yerleştirilmiş aynı istikamette yer. Önden arkaya da aynı istikamette bir toplu küre. Her birinin içinde allah Selamın bir evliya maddesi oturuyor. Ayakları her iki ayağı da sol tarafta olmak üzere. Bilekleri birbirin olmak üzere. Ve üst kez hücülerinde dükkü Diğer kesimler gibi aydınlık değil loz bir ortama ifade ediyor. Orada gözler ışıktan hiç rahatsız olmuyor. Herkes zikrediyor. Her gün devrin olma ve iki kişi üç kişi olarak oraya iniyorlar, oraya ulaşıyorlar indiğin Ve orada onlar Türk bayramdaki yıldızın bulunduğu yerde bir üşte oluşturuyorlar. Bütün zükür yüzündekilerle, gözlerindekilerle çıkıyorlar anlatımı dinlemek üzere Bir hilal yüzü de getiriyorlar. Önce iç sıra konuşuyor İç oluşturanların İkincisinden başlayarak ikinci sıra oluşuyor. Bitişte ikincisine bitiyor. Üçüncinden başlayarak üçüncü sıra oluşturdular. Ve ilinci sırada tamamlanıyor. Hilal. Bütün zeki rücresindekileri alıyorum. Sıraların olurken el öpme işlemi gerçekleşiyorlar. Sohbetten sonra tekrar ilaç aynı sıra dahilinde birinci gelen birinci dönmek üzere ve dönüş var. İşte sevgili öğrencilerden ve dinleyenler o zeki kürcelerinde devrini tamamlayan kişi sifti müntihaya uçarak ulaşıyor. Ve sifti yukarıya Allah'ın zatına Dikebilirli yokluklar ulaşıyor. Bu söylediğim yedi kat en zorunun adını alıyorlar. Yedinci katın üstü ise yokluk. Allah orada yoklukta. Sizin onu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah sana cinler alemini yaratmış. Adına gayb alemi diyoruz. Her alem gayb ama cinlerin alemiyle gayb alemi deniyor. Cinler insanlara çok benzeyen mağluplar ama ayakları ters. Ve eğer bir insanı, bir insan ruhunu ve bircini aynı yerde görürseniz ki devrin evamında dergahında bunu göreceksiniz, o zaman insanları kendi renginizle gördüğünüz halde günleri yeşil olarak göreceksiniz. Unutmayın, kalp gözünüz oturunca iki ana faydayı unutmayın. Bütün kırmızı var, yeşil görünür tabiatıyla yeşillerde kırmızı görünür. Bütün maviler sarı görünür. Mavinin tonlarına göre sarının tonları oluşur. Bütün sarılarda mavi görünür. İki bir farklılık oluşacak. Kalp açıldığı zaman söylediğim gibi dinlerle insanları aynı yerde gördüğünüz zaman Cümlerin yeşil renkte göründüklerini ama insanların sizin zenginizde oluplarını göreceksiniz. Öyleyse Emre Aleminin son bölümü İndi İlahidir. Allah'ın huzurunda huzur namazı kılanmış. Sevgili kardeşlerim, huzur namazının imamı daima hayatta olanlardan biridir. Bu dünyada yaşayıp ömrü tamamlandıktan sonra intanlar kuzulmamadığında yer alırlarsa imam olarak Allah Teala böyle bir fadil vermiyor. <gülüyor> İmamdan üstün ait olanlarda hayatta olan yamanın arkasında namaz kurmak durumunda var. Biliyorsunuz ki Nebiler resullerden, Nebi olmayan, veli olan resullerden, Nebi olan resuller resimdirler. Nebiler peygamberlerdir. Ama bütün peygamberler, Nebiler aynı zamanda resimdirler ama Resimler, veli resimler, nebi değillendir. Ama peygamberlerin bulunmadığı fethet devirlerinde, bugün de dünyanın uzun fethet devrini yaşıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 14 asıl evvel rahmetli olmuş. 14 asıldır dünyada nebi yok kıyamete kadar da olmasının mümkün değil. Efendimiz Aleyhisselatü'ne neviyle mühürüm. İşte bu sebeple kurduğu namazının imamlığı görevi mutlaka her kavimde mevcut olan resullerden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilerek ona sevgi edilir. İşte böyle bir görevi üstlenen kişiye aslında kendisi nevi değildir. Bir veli resuldür. Allah'ın evliyasından bir resuldür. Ama eğer onunla beraber nebilerden namaz kılacaklar varsa onlar imamlık yapamazlar Allah'ın kanunları gereğince. Onun arkasında namaz kılacaklardır. Bu onların üstün olmadığını göstermek sadece huzur namazının imamının mutlaka hayatta olması lazım geldiği kanununun Allah'ın bu kanunun bir gereğidir. Huzur namazının başında imam vardır. Arkasında iki kişi vardır. Nebilerden. Arkasında bir kişi vardır. Arkasında iki kişi vardır. Devri imanının iki başka değeri. Arkasında yedi değeri daha vardır. Sonra yedi tane kusup beyaz el her beyaz olarak. Sonra onları sıralar başlar. İlk dört sıra kırtları ifade eder. Bütün bu kişilere hep sarıktır. Yalnız devinimimiz ve iki kişi onlar sarıklı değildir. Başlarında şekle vardır. sevgili biniyor öğrenciler, sevgili öğrenciler ve dinleyenler ve emralemi burada tamamlanır. Kırklardan sonra kırkların elbiseleri başlarında hepsi bir beyaz sarıklar, cübbeleri siyah ve sırma, altın sırma kordon var çapraz olarak ön taraflarında yakalarında da gri, koyu gri kırk var. Kırkları. Yetmişler bazı bal rengi cübbelerin sahiplerin. Huzur imamı da, şimdiki huzur namazının imamı da o bazı rengi cübbelilerden de Huzurlamazın imanlarına tayin edilmeden önce. Sonra çeşitli gruptan geliyor ağırlığında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu anlattığım alemler yedi tane gök katı, yedinci kat, şimdi ilahi bunlar hep en zaliminin muhtevası. Yedi gök katı boyunca devam eden yol, Tarek-ı Mustakim adını alır. Sırat-ı Mustakim'in bir bölümünü ifade eder. Yedinci katta yedi tane yatay alemin geçilmesi, anlatsam aleminin geçilmesi. Sırat-ı Mustakim'in üçüncü bölümünü ifade eder. Yatay ikinci yol. sütresül yani indi Allah'a ulaşan dikey olsa dördüncü sevgilini ifade eder Sırat Mustafa yapay İki yatay, iki dikey, dört sevilden oluşur Allah'a ulaştıran yol. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah-u Teala bunu göstermişse başlangıçta kendi ruhunuzu da görebilirsiniz. Sonra göremezsiniz. Allah'ta ruhunuz yok olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım, alemler, Allah'ın yarattığı alemler. Allah'ın sayesinde, cenneti de, cehennemi de gösterecektir. Cenneti gördüğünüz zaman, bir huzur yayılacak alt tarafında ama gördüğünüz zaman bir huzursuzluk duyacaksınız ona gidecek olan insanlara gerçekten acıyacaksınız cennet de cehennem de tatları itibariyle şarkattan oluşurlar cennetleri size huzur verici yerler olarak göreceksiniz. Ama cehennemin Allah'ın letberliği her kademesi de oradaki insanlara çok acıyacaksınız. İşte Zünnet, emri aleminin standartları içinde vardır, cehennem zirmani alemin standartları içinde vardır ve aşağı doğru indikçe insanlara yapılan azap giderek artacaktır. öyle bir durumda sevgili kardeşlerim nasıl Allah'a doğru giden yollarda bir takım katlardan geçiyorsa cehennemin katları da yedi ayrı katı oluşturur aynı zamanda cürhane halinde yedi kattan oluşur. Ve yedinci katın cehennem, yedinci katın zulmali aleminde gene kader hocaları göreceksiniz. Ama cehenneme gidecek olanların kader hocaları. Öyleyse alemlere dikkatle bakın. allah Teala bütün alemleri insanlar için alemlerde olan her şeyi de insanların emrine müstahhar kıldığını söylüyor. Böyle bir statüde alemlerle beraber İşleyatın yaratılmasıyla ile beraber canlıların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah Teala diyor ki biz her canlı şeyi sudan yarattık. biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala. Burada Allah-u hayatı tek hücrelerden başlattığını görüyoruz. Bir anif tek hücreli sadece bir tek hücreli oluşan bir canlı türlü. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim onda Başka yaratıklardan, dağlardan, saçlardan farklı bir yapı var. O bir canlı. Nâ Sûresi'nin 23. Ayşe allah Teala buyuruyor ki, Hayat veren sadece biziz diyor. Yaşatan da, öldüren de sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir mahluk hayat veremez diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu yaratılışın tek hücrelerden başlayan yaratılışın hücre sayısının çoğalmasını yükecelendirdiğimi görüyoruz. Sonra Suda başlayan bu hayatın vela da memelilerin de oluşmakıyla balinalar gibi farklı şekil aldığını görüyoruz. Sonra hayat karaya atıyor. Karada da yalnız da yaşayan canlıların var olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük boyutlu canlıların Allah'a tarafından yaratıldığını görüyoruz. Bu denizde başlayan hayat karaya düşündükten sonra karabitli hayatta birçok canlının var olduğunu nesillerinin tükendiğini görüyoruz. Sonra başka canlılar videoda gidiyor. Bu muhteva Allah-u Teala'nın hayat dizaynı içerisinde birezi türleri var etmesi birezi türleri yok etmesiyle devam ediyormuş. Bu sebeple birçok canlı malukların soyu, nesli belki milyonlarca sınıf evvel tükenmiştir. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu yaşamın ulaşabildiği yerin maymurlarını da muhtebasına aldığını görüyorum insana en çok benzeyen yaratık türü. Ve güzellerden başlayan bir hayatın sayısız canlıyı oluşturduğunu görüyoruz. Allah hala sayısız bir çeşitlilik vermiş dünyaya dünyadaki hayvanlara, bitkilere, Allah Teala'nın yarattığı bitki yapısıyla hayvan yapısı arasında çok kesin bir ayrılık vardır. Denizlerin derinliklerinde Öyle bitkiler var ki bitkiler dalgaların da yardımıyla yer değiştirebiliyor. Bu bitkiler yakınladıkları balıkları yiyor. Ama bitki... Bir allah Teala'nın yarattığı bitkiyle bir hayvan türünü birbirinden ayıran en kesin özellik bitkilerin havadan karbondioksit olarak havaya oksijen bırakmalarından anlaşılır. Bir hayvanın da bitki mi hayvan mı olduğu hayvan olmasının özelliği havadan oksijen alarak artık madde olarak karbondioksit çıkarmasıdır. Bu şekilde iki yapı birbirine ters bir özenle vücüze getirilmiştir Allah Teala tarafından ve bir diline ihtiyaçlı kılınmıştır. Lütfedilin sevgili öğrenciler izleyenler dinleyenler ihtiyacın sahibi olmayan her şeyden müstahni olan her şeyden nezeh olan sadibe Allah. insanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kullanmıştır. Şimdi bitki dizaynıyla beraberce bakalım. Bitkiler biliyorsunuz ki normal sonunda yerlerinden kımıldamayan mahluklardır. Nebatlar. Ama söylediğim gibi denizin derinliklerinde öyle bitkiler var ki hareket edebiliyorlar. Öyle bitkiler var ki, balıkları ve her türlü hayvanı yiyorlar. Sanki hayvanmışlar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, genel dostlarım. Böyle bir dizaynda, Allah-u Rab'an dikkatle bakın. Acaba bu bitkiler nasıl muhalifler? Bitkiler yeşil yapraklara sahiptirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü gıdalarını o yeşil yapraklarla sağlarlar. Yeşil yapraklar bitkinin toprağın Topraktaki köklerinden aldığı suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldığı karbondioksiti kullanmak karbon karbonhidratları oluşturduğunu görüyoruz. Karbonhidratlar gıda maddesidir. Biz insanlar da iki çeşit gıdayla besleniriz. Birinci tür karbondolaktır. İkinci tür de profeendir. Yerlerinden karadaki bitkilerden bahsediyoruz. Kıvırdaması mümkün olmayan ağaçlar köklerinden aldıkları suyla havadan aldıkları karbondoluk ve güneş katolizel olarak kullanmak yoluyla bir yerlere ulaşıyorlar. Karbon dioksitleri oluşturuyorlar. Peki sonuç ne? Sonuç oksijen açığa çıkarmaktır. Bütün bitkiler havadan oksijen havadan karbon yok ve Açığa oksijen çıkarırlar. Onların açığa çıkardığı oksijen, bütün bitkilerin açığa çıkardığı oksijen, hayvanların ve insanların muhtaj oldukları hayati maddedir. Yani insanlar ve hayvanlar bitkilerin atmosfere çıkardığı oksijenle yaşayabilirler. Oksijen olmasa yaşantılarına devam ettiremezler. Sevgili kardeşlerim ama bitkiler de eğer karbondioksit olmaksa hayvanlar karbondioksit bırakmamış olsalar bitkiler de karbondasit olmadığı için yaşayamazlar. Örneğin allah Teala öyle bir yaratışla yaratıyor ki karşılıklı iki unsur birbirine bağımlı, birbirine ihtiyaçlı. Birinin artık maddesi diğerinin hayatta kalması için gerekli olan hayati maddeyi içeriyor. Ve İkincinin artık maddesi de birinci grubun hayati ihtiyacını temin ediyor. Böylece Allah Teala bizlere söylemiş oluyor ki, hepiniz birbirinize muhtaçsınız. Sadece ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunu söylemiş oluyor Allah Teala klorofil edinlenmesi, fotosentezi ruhuyla bu strateji altında bitkilerin karbon hidratları oluşturabilmesi işte onu ifade eder. Onlar bitkidir. Onlar karbondürde ihtiyaç duyanlar. İnsanlar da oksijen alıp bu oksijeni kullanarak aksiyelerinde kanlarını temizledikleri zaman nefes her nefes havaya çıkardıkları şey büyük ölçüde karbonhidratistir. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, mi dinleyenler? Böyle bir dizayne o yüce yaratıcı vücuda getiriyor. Her şeyin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta nasıl şekillendiğini görüyorsunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynla yüce yaratıcıya Allahü Teala Hazretlerine sadece sonsuz sanfe şüphe edebiliyoruz. İnsanın yaratılışı dünya üzerinde ona bir mekan verilmesi öyle bir devre ki allah Teala dünya verilen bu gezegende Atmosferi yaratmış, insanın nefes almasını, yaşamasını temelden bir dilay. Bitkileri yaratmış, meyvelerinden, sebzelerinden ve tahılından insan istifade edecek, karnını doyuracak diye. Denizde balıklar yaratmış olanlarda insanlar onların etini yesin diye. Karada hayvanlar yaratmış etmişsin diye insanlar taşıma işlerinde kullansınlar diye yarattığı her şey özellikle en çok sevdiği mahnikünün hayatını devam ettirebilmesi için sevgili. Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yaratışına hayranlık uyar mısınız sevgili kardeşlerim? Nasıl bir yaratış ki bitkiler insanlar, ve hayvanlara muhtaç. Nasıl bir yaratıcı ki, insan ve hayvanlar bitkilere muhtaç. Aslında hepsi Allah'a muhtaç. Öyleyse, bu muhteşem dizayna birkaçça bakın. Kainatın yaratılması, insan adı verilen bir mağlukun ait olduğu gezegende hayatını idame edilmesi için Allah teala tarafından izah edilmiş. Allah'ın bütün yaratıkları insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Melekler, insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Finler, insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Hayvanlar, insan için yaratılmış. Bitkiler, atmosfer, zel yüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmış. bütün kainatı insan için yaratmış ve şöyle söylüyor. وَسَحَارَ لَكُمْ مَعْفِ السَّمَالَاتِ وَمَعْفِينَ عَرْضِ جَمِيًا Câsiye Suresi 23. Ayştırma Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım, diyor Allah-u Teala. Sizlerin emrine musahhar kıldım, ey insanlar diyor. Göklerde neyi yaratmış? Melekleri yaratmış. Göklerde de insanlar var. Göklerde yaşamak olan ruhlar var. Ruhları da insan için yaratmış. Nefsleri de insan için ve insanın fizik bedeni yaratmış. O ruhun ve nefsin bir mekanı olsun diye. Sevgili kardeşlerim, fizik bedenleriniz nefsinizin de ruhunuzun da mekanıdır. Tabi ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun mekanı onu temiz tutun. Allah'a bir muhteva içerisinde hayatı yaratmış, hayat veren, tek varlık olarak kendisinin var olduğunu söylüyor. Başka hiç kimsenin hiçbir varlığın herhangi bir şeyi cansızken canlı hale getiremeyeceğini söylüyor. allah Teala. Hayat veremeyeceğini söylüyor. Hayat veren sadece biziz diyor allah Teala öldüren gene sadece bir destek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, ödürlüğünler, allah Teala bizlere hayat verdiği için, bizleri insan olarak yarattığı için canlısıyla, cansızıyla bütün kainatı yaratarak her bizlerin emrine musahhar kıldığı için Allah'a sonsuz, hant ve şüphe bu konuşmayı inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, cümle dostlarım. Allah hepinizi hem dinle sahasına hem dünya sahasına ulaştırsın dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El Fatiha ve <Sessizlik> Asfara Allah'a Allah'a Allah'a Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu.